0: Приветствуем вас на волнах подкаста Вечерняя и беда. Вы не поверите, кто... Кто сегодня зашел к нам в нашу рубку, это Мария Мажуга, финансовый менеджер и автор телеграм-канала «По дороге на работу», у которой мы забыли даже название ее фирменной рубрики, но ничего, будем вместе вспоминать. Маша, привет.
1: Привет, Рома, сто лет, сто зим. Привет, ребята, очень рада.
0: Подобно эффекту так называемого «суховея» или как там эти штуки называются, у нас действительно стерлось название рубрики, которая называлась, по-моему, «Карьеры и саморазвитие», но мы будем и дальше прикладывать все силы, чтобы ее возрождать. И поэтому, раз мы сегодня с тобой на таком в достаточно общем разговоре. Давай поговорим про карьеру. Возможно, за все это время у тебя накопились какие-нибудь карьерные, интересные и необычные советы, которые не звучат из каждого утюга. Есть такие, Маш?
1: Ром, да, конечно, как раз я хотел предложить тебе чуть-чуть освежить советы карьерные, да, и начать с такого, с общих рекомендаций.
0: Заново познакомиться со всеми фактически.
1: Совершенно верно. Не скажу, что они будет, будут супер уникальными, но э, лишний раз их повторить не не помешает, и подумать о них, как правило, помогает развитию карьеры.
0: Ну давай, что у нас номером один пойдет?
1: Да, номером один пойдет простая истина, которая звучит так. Никого, кроме вас, не интересует вообще ваша карьера какой бы корпорации большой вы не работали, где есть талант-менеджеры, где есть грейды, там и какие-то ступени, какой бы у вас ни был там прекрасный, я не знаю, талант-менеджер, какой бы у вас ни был прекрасный руководитель, полная ответственность за развитие вашей карьеры на вас, ребята, и осознание этого факта уже является мощным стимулом к действию. Во-первых, если вы принимаете на себя ответственность за свою карьеру, да, и понимаете, что о, о вас, кроме вас самих, никто не позаботится, вы тут же начнете выяснять все возможные варианты движения. Вы начнете искать свои слабые места и их устранять. Вы пойдете общаться со своим руководителем и выяснять вообще, какие возможности для развития у вас есть. Вы пойдете к тому же талант-менеджеру, слава богу, если он есть, и если нету ничего страшного к какому-нибудь HR, да.
0: Кто такой талант-менеджер?
1: В некоторых компаниях, да, есть, такое... да есть такой, который написано у него, что он занимается развитием персонала. На самом деле он отвечает за какие-то курсы для персонала, повышение квалификации. Ну, что это вот такое? Прости,
0: пожалуйста, я просто первое слово не услышал. Талант от слова талант или что?
1: Совершенно верно. Да, талант-менеджер, да. Или там менеджер по развитию. Есть такой вот в крупных компаниях внутри HR-отдела есть вот такой чувак.
0: Мне сразу представляется парень, который готовит людей на передачу Минута славы. Я не богу. знаю,
1: как, не знаю такого парня, но звучит смешно. Ну, как... А
0: передачу, судя по всему, знаешь. О, господи. <свят> Слушай, на самом деле, вся вот эта ситуация меня приводит к мысли, вернее, к отсылке к сериалу Сопрано, когда Поле сидит в машине, к нему подходят полицейские и говорит: Как дела? Поле, все хорошо. Они обмениваются деньгами. А потом полицейский, ну, поскольку он давно знает Поле, он начинает рассказывать про себя. Ты знаешь, что-то у меня Луиза-не-не-не-не-не -не 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 -не", говорит Поле. У меня своих проблем хватает. Понимаешь да, ситуацию? Да, да. да, то есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Хорошо, мы там немножко отвлеклись.
1: Да, да, и перейдем теперь ко второму пункту. Второй очень важный пункт, о котором, к сожалению, все вспоминают очень поздно или осознают, понимают его очень поздно. Но звучит он так. Что бы вы не делали, 50% работы это продажи. Вот реально, действительно, что бы вы не делали, в какой бы области вы ни были. Если вы не умеете презентовать и подавать да, результаты своей работы, никто, черт возьми, не узнает о том, насколько вы хороши или не хороши. Встречаются ситуации, когда люди умеют презентовать продавать до да, себя результаты своей работы но кстати в самой работе не очень хороши но гораздо чаще встречается вариант особенно вот в нашей финансовой области когда ребята просто хорошо работают, там, погружаются настолько там, в задачи, в процессы и забывают о том, что э, никому не видно, да, вот кроме непосредственного руководителя, который потом пойдет и, ну, конечно, от лица команды будет там в числе прочего защищайте ваши результаты, да, никто не видит ваши результаты. Поэтому для каждой профессии, для каждой э, отдельной в области профессии нужно подумать о том, как сделать видимым результат вашей работы и как сделать видимым вклад ваш в общий результат работы.
0: А у меня здесь есть вопрос. Можно я спрошу? Давай. Что ты хочешь этим сказать? Ты хочешь сказать, что, к примеру, работник, который хорошо выполняет свои функции и его работу, его успехов не видит начальство. И, допустим, если он захочет попросить себе прибавку или какой-нибудь внезапный отпуск, то начальство ему откажет, поскольку они скажут: а ты чем вообще занимался-то? Либо же ты имеешь в виду то, что любая деятельность, фактически, ну вот любая деятельность, она должна находить отображение в денежном эквиваленте то есть ты свои на Навыки, так или иначе должен продавать куда-то на сторону, ну в хорошем смысле на сторону. Вот что ты имеешь в виду? Первый вариант или второй, Или оба вместе?
1: Слушай, Ром, ты, конечно, интересный сказал момент такой, особенно второй прям меня заинтересовал. Даже сейчас я подумала, что я тут в этом смысле не дорабатываю про на сторону. Кажется, я тоже, кстати. Да, Ром, конечно, ты прав по поводу первого пункта. Да, может быть такое, что ты супер хороший работник, даешь хороший результату, но молча и тихонечко да, все делаешь, нигде там не пиаришься, себя никак не продвигаешь. И, конечно, если тебе понадобятся какие-то там спецусловия или повышение зарплаты, тебе придется а, собирать очень много, чтобы обосновать да, то, что ты хочешь. Хорошо бы начать к этому готовиться заранее, не к этому, а вообще приучить себя к тому, чтобы научиться презентовать результаты своей работы. И,
0: знаешь, мне кажется, надо дать
1: отсылку то ли
0: слушать к подкасту, то ли к вебинару мы записывали на тему, как правильно просить повышение зарплаты, поскольку все эти штуки надо делать планомерно, знаешь, по чуть-чуть, а не приходить с такой кипой к руководителю и говорить, вот, я оптимизировал очереди в столовой, я оптимизировал нашу отчетность, вот здесь у нас выручка из-за этого на полпроцента увеличивается, отойди ты от меня, у меня других дел полно, в другой момент как-нибудь, это все надо делать планомерно. Мария, что касается продаж, тут есть один очень интересный момент, поскольку поскольку если мы говорим о том, сколько денег приносит каждый сотрудник в компании, я думаю, стоит учитывать, какие операционные процессы он выполняет и какова доля каждого сотрудника в данных продажах, поскольку есть непосредственные какие-нибудь творцы, возможно, кузнецы творческого цеха, а есть люди, которые предназначены именно для продаж в стиле «продай мне ручку». И тут возникает вопрос, чем отличаются эти люди – те, кто продают ручку, или те, кто создают условия для продажи этой ручки? Я как-то, думаешь, я понятно изъяснился?
1: Да, Ром, я тебя поняла. Ты, да, совершенно прав. Ты имеешь в виду, что как вот э, мы финансисты, да, э, большая часть аудитории, я думаю, которая нас сейчас слушает, в этой отрасли работает. Как мы финансисты, не владея вот специальными навыками, можем продавать результаты своей работы? Это правильно поняла твой вопрос? Если мы нет у нас таких навыков и там специальных умений для этого
0: уборщица Семенова Клавдия Петровна. К ней подходит один из топ-менеджеров и говорит, «Клавдия Петровна, продажи упали!»
1: Нет, смотри, я тут говорю вот о чем, что каждый должен заступаться, да, заступаться может быть не очень хорошее слово, но я думаю, вы меня поймете. Каждый должен за свой участок работы отвечать и сделать так, чтобы руководство ясно понимало, кто делает эту часть работы, да, что это там не конвейер, не, не знаю, не, не гритята какие-то, да, это вот конкретный человек у нас для этого есть. И он вроде бы клево ее делает, вот. да. Но чтобы они это узнали, нужно это сделать более видимым. Вот как, это, конечно, наверное, тема отдельного подкаста, да, потому что, ну, действительно, мы бэк-офис, мы финансы. Кому что, как продать, презентовать, не, не очень понятно. Но можно, я уверена, что можно придумать, можно научиться. И уверена, что это очень сильно влияет на развитие карьеры. Если в вашем отделе 5 человек, и а, вы делаете одинаковую работу, но один все время светится, да, там что-то комментирует, условно говоря, как-то заметен руководству. Если будет новая должность, повышение, ну как вы думаете, каковы шансы да, этой пятерки? Ну, конечно, первым в голову придет самый заметный из вас. Только
0: не думайте, что вы попадете в позитивное поле зрения руководства, если будете заниматься грязными танцами на корпоративах или устраивать скандалы в курилках. Маша, что там еще завалялось в твоей копилке карьерных советов?
1: Еще один важный совет — это перевернуть вообще свой фокус, из вне наружу. А это включает в себя сразу найти себе какого-то ментора, наставника. В одном из, кстати говоря, вебинаров, которые мы ввели совместно вот с Сашей Вальцевым, да, я говорила о том, что насколько полезно иметь ментора и в качестве ментора своего непосредственного руководителя. Хоть это и кажется на первый взгляд Нелепые идеи, потому что часто у нас э, есть какой-то конфликт интересов да, с непосредственным руководителем, но э, вы не представляете себе, какую ценность это может иметь для вас и для вашей карьеры. Общайтесь с людьми вовне своего отдела, чтобы узнать, какие есть возможности для вас, для развития вашей карьеры. Э, ну, не говоря уже о том, чтобы внутри своего отдела да, коммуницировать. Хорошо, если у вас есть возможность общаться с, не только с непосредственным руководителем, да, но и через э, ступень. Э, у вас есть доступ, например, к более высокому менеджеру какому-то, у которого можно спросить совета или ну, напрямую хотя бы спросить, какие у меня есть варианты развития там, в нашей компании. Можете что-то посоветовать там, и, и так далее. Ну и вообще перевернуть свой фокус во внешнюю, в окружающую среду помогает вам меньше копаться в себе, больше замечать важного, полезного, а, приобретать какие-то навыки, умения, да, замечать что-то, что, -то, что отличает других людей, там, более успешных там, или топ-менеджеров, от простых линейных специалистов. В общем, а, не циклиться на себе неплохо для карьеры.
0: Предотвращать стагнацию, расширением кругозора, интересоваться тем, что делает руководство и другие коллеги. То есть, в принципе, не сидеть на месте. И ты знаешь, вспоминая подкаст, который мы записали с Власом Лёзином «В цикле Таб-менеджмент-толкс, там это тоже все было, по крайней мере для того, чтобы когда наступит повышение, вы понимали, куда двигаться дальше и что, собственно, делать, тоже как одна из причин.
1: Да, совершенно верно. Кстати, а как ты
0: относишься к тому, эту мысль мы тоже вывели из подкастов топ менеджмент Talks? что в первую очередь работник должен преследовать интересы своего руководителя, босса а не интересы компании. Что ты на это скажешь?
1: Не совсем я понимаю, как могут интересы твоего непосредственного руководителя расходиться с интересами компании. Ведь он существует там как раз для того, чтобы преследовать и достигать целей и результатов, которые в интересах топ-менеджмента и, ну, собственно, компании в глобальном смысле этого слова. Ну и ты как э, подчиненный ты. Почему я говорю ты? Давай я скажу я. <смех> <смех> я как подчиненный я тоже понимаю, что приблизить моего босса к результатам, к его каким-то KPI мне тоже поможет. Да? Он будет ценить меня и ценить мой вклад. И когда мне понадобится помощь, возможно, он сможет мне тоже помочь.
0: Мне кажется, если не вдаваться в нюансы того подкаста, не вспоминать там, о чем мы вообще говорили, то компания — это такой один огромный, большой, возможно, абстрактный механизм. А твой руководитель, он выполняет роль проводника. И он знает, управленца, как этот механизм лучше работает с его точки зрения. И, соответственно, если ты помогаешь воплощать его миссию в жизнь, таким образом компания от этого тоже будет
1: хороша. Совершенно верно, Рома. Ты прав. Это были такие общие советы, но я хочу всех пригласить в свой телеграм-канал, где как раз одной из целей моего канала является исследование путей развития карьеры и личности в целом. И э, я иногда публикую какие-то советы, выдержки из книг, э, резюме и, и так далее. Поэтому, ребята, канал «По дороге на работу» присоединяйтесь, вакансии и карьерные треки, э, советы. Ждут вас.
0: Да, ребят, подписывайтесь на «По дороге на работу». Название звучное. Мария этот канал достаточно регулярно, активно обновляет. Маша, я думаю, на сегодня нам уже можно закругляться. Спасибо тебе большое за то, что мы начали воскрешать, потихоньку доставать из чела на рубрику карьеры и саморазвитие с Марией Мажугой». Будем надеяться, что новые выпуски не заставят себя ждать.
1: Ром, спасибо большое. Мне тоже хочется встречаться чаще. Постараемся.
0: Конечно же, постараемся. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что остаетесь на волнах подкаста вечерняя и беда. Присылайте нам свои пожелания для новых тем и всего вам доброго. Всем до свидания.